0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak rozmawiać, jak być z drugą połówką, która milczy. Ale zanim to, to zacznijmy od samego początku. Z wielu względów łączymy się w pary, często na zasadzie przeciwieństw. Nic więc dziwnego, że jedna osoba w związku może być bardziej aktywna, a druga mniej, że jedna w sytuacjach konfliktowych wybucha, a druga wycofuje się i nie chce rozmawiać. Być może jesteś tą milczącą osobą w związku, a może to ty doświadczasz milczenia ze strony swojej drugiej półki. Opowiem o każdym z tych aspektów, żeby móc się poprzeglądać, co w danych sytuacjach można robić, z czego to wynika, jak można na tę sytuację patrzeć inaczej niż do tej pory tylko poprzez oskarżenia, krytykę i kolejne kłótnie. Zastanawiam się, jak często pojawiają się takie sytuacje, kiedy jedno z Was krzyczy, na przykład ja już dłużej tego nie wytrzymam, nie chcę mi się gadać, a drugi milczy, albo taka sytuacja no weź coś powiedz wreszcie, ile razy mam Cię o to pytać, znowu będziesz milczeć, tylko ja tu jestem od gadania. Innym razem masz trochę więcej cierpliwości i próbujesz z empatią, dopytujesz, ale to też na nic. Generalnie można powiedzieć, że Starasz się, a tam cisza. Niestety jest tak, że milczenie często działa na nas jak płachta na byka. W tym wszystkim zapominamy, że milczenie jest też odpowiedzią. Ale co można usłyszeć, kiedy ktoś nic nie mówi? Zobaczmy, jak my najczęściej w takich sytuacjach reagujemy. Co my najczęściej mówimy? Jak reagujemy na milczenie? Przede wszystkim my nigdy nie staramy się posłuchać, co jest po drugiej stronie. My rzadko kiedy zastanawiamy się, dlaczego nasza druga połówka milczy albo dlaczego my, jako te osoby milczące, właściwie się wycofujemy, milczymy, nie odpowiadamy. Jeśli określasz siebie w związku jako tą osobę, która bardziej aktywnie rozwiązuje konflikty, to pewnie bardzo często na milczenie drugiej połówki zdarza Ci się powiedzieć, Jedno z tych zdań, na przykład I tak jest za każdym razem. Jak my mamy się dogadać? Przecież to tylko ja dbam o naszą relację, o nasz związek. Dlaczego ty mi nie odpowiadasz? Ignorujesz mnie. No weź wreszcie coś powiedz. Być może masz wtedy poczucie, że przecież dbasz o to i robisz wszystko, żeby ta druga strona wreszcie coś powiedziała. Może ją nawet trochę prowokujesz do tego, żeby się nawet zdenerwowała, wykrzyczała, wkurzyła, żeby wydobyła z siebie chociaż jeden dźwięk, który dałby Ci poczucie, że po drugiej stronie to i ktoś, kto Ciebie słucha i na Ciebie reaguje. Ale nie, tam często nadal jest cisza. Gdyby przyjrzeć się tym zdaniom, to trudno powiedzieć, że one są jakimś rodzajem troski, dbania, jeśli chodzi o sam tekst, który zostaje wypowiedziany, nie mówimy o intencjach. Często te słowa są odbierane i często są też w realności pretensją, jakimś rodzajem pogardy, oceną, Krytyką, wypominaniem, a także szeregiem oczekiwań, które mamy względem drugiej połowy. W związku z czym ona milczy, a my dokładamy kolejne oczekiwanie i kolejne i kolejne. I jak się zaraz przekonasz, każde kolejne słowo w tym tonie sprawia, że Twoja druga połowa wycofuje się jeszcze bardziej. No właśnie, bo czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Twoja druga połówka milczy? Trudno zastanawiać się nad tym, kiedy sami jesteśmy wzburzeni, w bardzo silnych emocjach i właściwie wtedy to my potrzebujemy wsparcia i wyciszenia i bardzo często mamy takie pragnienie, żeby ta druga strona powiedziała coś i nas uspokoiła, ale tak się nie dzieje. Często też nie mamy własnych zasobów na to, ani strategii, żeby ukoić siebie, uspokoić, wycofać się z tej czerwonej strefy, w której doszło już do wybuchu i próbować wracać do równowagi. Zanim powiem Ci, jakie mogą być powody milczenia Twojej drugiej połówki, jak rozumieć to milczenie i co z nim zrobić, zacznijmy od tego, że jeśli uważamy, że ktoś nas nie słucha, ignoruje, ma nas gdzieś, to właściwie po czym my to stwierdzamy? My to stwierdzamy najczęściej po tym, że ta druga strona nie odpowiada albo nie robi tego, czego byśmy chcieli, czyli tak naprawdę nie spełnia naszych oczekiwań. Często to są też takie milisekundy, które zapamiętujemy, jeżeli chodzi o mimikę, o reakcję, o to, co dana osoba robi z postawą. Kodujemy pewne aspekty, ale nie przyjmujemy ich z pełną świadomością. Często nieświadomie je odbieramy. Bo gdybym zapytała Cię, po czym poznasz, że ktoś Ciebie nie słucha? Po jakim konkretnym zachowaniu? Czyli... Jakie konkretne zachowanie Twojej drugiej połówki świadczy o tym, że Ty uważasz, że ona cię ignoruje albo macie właśnie gdzieś? Na to pytanie zwykle padają odpowiedzi, które dotyczą tego, że to ta osoba jest jakaś. Natomiast jak trochę podrążymy sprawę, to rzeczywiście dochodzimy do takich wniosków, że ktoś odwrócił głowę, albo stał plecami do nas, albo trzymał w ręce telefon, przeglądał Facebooka, wychodził z pokoju, sprawdzał pocztę. Czyli wykonywał jakąś czynność, a więc to są konkretne zachowania, konkretne fakty, do których możemy się odnieść i właśnie o tym warto mówić, bo my do tych zachowań przypisujemy nasze lęki, nasze wyobrażenia, często wciskamy drugiej połówce intencje, których nie ma, a więc nie dzielimy się sobą, nie mówimy co nam robi to konkretne zachowanie, Tylko określamy ją jako osobę. Mówimy jaka ona jest, albo jaka nie jest, albo jakich oczekiwań naszych nie spełnia, więc pogrążamy się jeszcze bardziej i tak w już dość sporym konflikcie. A przecież zamiast powiedzieć na przykład No "No wezmę się coś powiedz Mogłabym powiedzieć Złości mnie, że patrzysz teraz w telefon, kiedy do Ciebie mówię o ważnej dla mnie rzeczy Zastanawiam się, co myślisz, ciekawi mnie Twoje zdanie Albo zamiast powiedzieć Dlaczego mi nie odpowiadasz? Mogłabym rzec Przykro mi jest, gdy mówię i Ty odwracasz głowę Czuję się wtedy zignorowana Albo zamiast mówić Tylko ja dbam o ten związek Mogłabym powiedzieć Jestem zmęczona inicjowaniem rozmowy Potrzebuję Twojego większego zaangażowania I nie chodzi o to, żeby ten komunikat był bardzo miękki, ale chodzi o to, żeby był o tobie, a nie o tej osobie, która milczy. A jeśli już o niej, to o jej konkretnych zachowaniach i o faktach, które można stwierdzić obiektywnie. Bo jeśli tylko odniesiesz się do jakichś swoich wyobrażeń, zaczniesz przepisywać intencje drugiej stronie, oceniać ją, krytykować, to jest pewne, że ona zacznie wycofywać się jeszcze bardziej. Niestety nie potrafimy tego zrobić głównie dlatego, że jesteśmy w silnych emocjach i w silnych emocjach trudno jest o takie racjonalne myślenie. Natomiast nawet wtedy, kiedy emocje opadają, to bardzo ciężko jest nam się skontaktować z samym sobą, dowiedzieć się o co nam tak naprawdę chodzi, co ja czuję w tej konkretnej sytuacji i jakie ja mam potrzeby. Ja wiem, że... Potrzebą jest to, żeby on czy ona coś powiedziała, żeby powiedział, żeby ktoś coś wydusił z siebie, chociaż jedno słowo, ale pod tym właśnie jest jakaś intencja, którą przypisujemy, czyli na przykład właśnie potrzebuje zaangażowania, potrzebuje usłyszeć jakie masz zdanie na ten temat, potrzebuje być z tobą blisko, potrzebuje być z tobą w kontakcie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna z opcji którą mamy do wyboru, a druga jest taka, ponieważ ta pierwsza dalej nie uwzględnia tej drugiej połowy. My dalej nie wiemy, dlaczego ten ktoś milczy. W związku z czym możemy zgadywać nieskończoność. Można powiedzieć, że tej osobie, która wycofuje się i milczy, z wielu różnych względów, o których zaraz, jest jej trudno powiedzieć, dlaczego tak jest. Po pierwsze, często sama nie wie, naprawdę nie wie, dlaczego. Tak jest. No ale nawet jeśli chcielibyśmy usłyszeć, co mówi osoba, która nie mówi, to właśnie powodów jest bardzo wiele. Po pierwsze to może być to, że ona nie wie, co ma powiedzieć. Ona nie ma teraz gotowej odpowiedzi, albo tej odpowiedzi nie zna. Tobie może się wydawać nawet, że jak to w takiej sytuacji, ktoś może nie wiedzieć, co odpowiedzieć, że przecież skoro jej zależy na mnie, na związku, to logicznym jest, że ktoś bierze się za siebie coś z tym robi, działa, rozwiązuje sytuację. Przecież logicznym jest, że skoro nic nie zrobi i nic nie powie, to nie rozwiążemy tego konfliktu. Logicznym jest dla ciebie, ale nie dla niej. Dla niej logika jest inna i z tym się trzeba pogodzić, że my mamy swoją własną logikę, która jest wyniesiona z naszych doświadczeń, z poprzednich związków, z doświadczeń z dzieciństwa, ze stylów przywiązania, Tego, jak w naszym domu reagowano na różne konfliktowe sytuacje i jak je rozwiązywano. Często też ta milcząca osoba potrzebuje się zastanowić, co ma powiedzieć, ponieważ myśli o tym, jak ma to powiedzieć, żeby ciebie nie zranić. A więc zobacz, w jej przeżyciu ona próbuje zadbać o ciebie, o to, żeby nie wyrzucić swojej złości. Tak ja wiem, ja powiedziałam wcześniej, że być może ty nawet czekasz na tą złość, a może nawet ją prowokujesz. Ale jej schemat jest inny. Ona bardzo chroni tej złości, i tego żeby ona się nie wylała, żeby nie dołożyć oliwy do ognia. Często też nie chce, aby to co powie było odebrane jako głupie. W związku z czym obraca tą myśl, te słowa w swojej głowie milion razy, zanim zostaną one wydobyte. Zastanowi się po to, żeby nie być ośmieszoną, żeby nie poczuć się głupią, ale czasami też musi ochłonąć i zająć się swoją złością, bo tak jak powiedziałam wcześniej, często ją bardzo chroni. Oczywiście, że zdarza jej się powiedzieć coś uszczypliwego, że zdarza jej się wybuchnąć, ale generalnie osoba, która wycofuje się z kontaktu, nie chce rozmawiać, z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że boi się własnej złości i gdyby miała wprost powiedzieć, że z czymś się nie zgadza, że coś jej się nie podoba a jeszcze, jeśli w waszym związku jest takie doświadczenie, że ona ma poczucie, że mówiła o różnych aspektach, które jej się nie podobają, ale nie była słyszana to prawdopodobieństwo, że przestanie o nich mówić jest bardzo, bardzo duże. Dlatego, że Nie będzie czuła sensu, nie będzie czuła, że to może w czymś pomóc. Więc będzie próbowała przetrzymać ten stan, będzie próbowała stłamsić swoje emocje, poradzić sobie samodzielnie i nie wypowiedzieć tego, co się w niej dzieje. Często też osoba, która milczy, czuje się przytłoczona informacjami, które usłyszała, tym wszystkim, co do niej docierało. Być może otrzymała bardzo dużo bodźców, nie wie, co z nimi zrobić. Czuje, że właściwie nie wie, o czym rozmawiacie, nie wie, do czego ma się odnieść. W związku z czym próbuje sobie to w głowie poukładać. I tak, ty możesz mieć pomysł na to, że możecie to układać razem, ale ona naprawdę nie wie, od czego ma zacząć. Boi się być może powtórzeń ataków z twojej strony. Być może boi się powiedzieć o tym, co ją boli, bo nie chce kolejnej kłótni. A poza tym wszystkim, to być może jest jej specyficzny sposób reagowania, że w ten sposób ona reguluje swoją złość, a więc zatrzymuje ją, wycofuje, poczeka aż ona trochę zgaśnie i dopiero wtedy będzie w stanie się z tobą kontaktować. Dla ciebie, jako dla osoby, która potrzebuje aktywnie rozwiązywać ten konflikt, to są bardzo ważne informacje, Ponieważ te informacje pozwalają tobie zobaczyć swoją drugą połówkę z innej perspektywy, zobaczyć, że ona nie robi tego intencjonalnie, nie robi po to, żeby zniszczyć relacje, nie robi po to, żeby odejść, żeby dołożyć ci lęku, żeby ci dowalić, żeby cię skrzywdzić. Być może robi to po to, żeby ochronić albo siebie, albo związek. Najważniejsze jest, aby potrafić słuchać, co inni mówią o sobie, nawet jeśli... To są rzeczy wymierzone w nas, nawet jeśli to są zdania teoretycznie o nas, to przede wszystkim są to informacje o nadawcy tego komunikatu i tam warto zacząć szukać informacji, nawet samemu ze sobą. Więc jeśli osoba, z którą ja rozmawiam, milczy, to może niekoniecznie jest to informacja o mnie, Że ona nie chce już ze mną rozmawiać, że jest na mnie wściekła, że ja zrobiłam coś takiego, a może jest, ale też równie dobrze może to być informacja o tej osobie, że to ona jest przebodźcowana, przemęczona, jest w jakimś swoim trudzie, zablokowana w swoich emocjach. Oczywiście, że to jest interakcja, ale to nie wszystko jest po naszej stronie to jeśli jesteś tą osobą milczącą w związku. Doskonale pewnie wiesz, że ta druga strona nie jest w stanie wytrzymać twojego wycofania. I oczywiście różnicie się sposobem reagowania w tych trudnych sytuacjach, ale pamiętaj, że wycofując się, aby dać jakąś informację, pewnie masz swój powód, który jest związany jakoś ze schematami z przeszłości, do których za moment się odniosę z doświadczeniami z dzieciństwa. Natomiast ta osoba, tego nie wie. Być może twoja druga połówka potrzebuje to usłyszeć. Być może potrzebuje usłyszeć, że teraz jest ci trudno i nie możesz rozmawiać. Że potrzebujesz, żeby poczekała. Że potrzebujesz przerwy w rozmowie, ale chcesz do tego wrócić. Że potrzebujesz, aby ona dała ci czas i nie naciskała ciebie kolejnymi pytaniami, bo to sprawia, że zamykasz się jeszcze bardziej, ale zależy ci na niej i nie chcesz tracić tego kontaktu. Że to nie jest o tym, że ty ją zostawiasz tak zupełnie bez niczego, tylko Próbujesz, potrzebujesz się wycofać po to, żeby właśnie móc przy niej być. Pamiętajmy też, że ogromny wpływ na to, jak reagujemy podczas kłótni, ale też w kwestii bliskości z drugą połówką, mają nasze doświadczenia z przeszłości. Nasz styl przywiązania, wpływ dzieciństwa, schematy, które utrwaliły się i są jak matryce w naszym związku. Dla osób, które milczą, wycofują się z konfliktu, często podjęcie rozmowy, próba powiedzenia czegoś jest zbyt zagrażająca, bo uaktywnia się właśnie schemat z przeszłości. Często dzieje się tak, kiedy funkcjonujemy w schemacie, który można byłoby określić zdaniami. Ja chcę przytoczyć trzy, cztery takie schematy. Jeden z nich określiłabym zdaniem, proszę nie zostawiaj mnie. To jest taki schemat, kiedy pod spodem jest bardzo dużo lęku przed odrzuceniem, kiedy ten lęk jest bardzo silny i możesz powiedzieć, że przecież to jest dziwaczne, no bo właściwie to ty czujesz się zostawiony przez twoją drugą połówkę, która się wycofuje i to ona ma lęk przed odrzuceniem? No właśnie tak, bo jeśli uruchomiłaby swoją złość, której bardzo się boi, której nie chce ujawniać, a może za którą kiedyś była karana, to dzisiaj powiedzenie o swojej złości jest zagrożeniem, że straci się relację. Inny schemat, który można by było nazwać zdaniem nie poradzę sobie sam, uruchamia tego typu reakcje emocjonalne, czyli ta osoba czuje się bezradna, ma poczucie, że jej zdanie wcale się nie liczy, że ono nie jest ważne, że inni wiedzą lepiej i nawet jeśli cokolwiek powie, to i tak to nie ma znaczenia, nie będzie to wzięte pod uwagę. Trzeci schemat, który można by określić zdaniem jestem bezwartościowy, uaktywnia tego typu wewnętrzne konflikty, komunikaty, doznania czy emocje, czyli ta osoba ma takie poczucie, że ktoś, kto naprawdę ją pozna, w spełni, a więc ona się otworzy, odkryje, powie, co tam się w niej dzieje, ujawni swoje emocje, ujawni swoje potrzeby, to ta druga strona nie będzie chciała z nią być. W związku z czym wycofuje się, milczy, nie zdradza wszystkiego, co się w niej dzieje. I czwarty schemat, który można byłoby określić zdaniem zawsze robię tak jak ty chcesz, to schemat, który uaktywnia mniej więcej takie odczucia, myśli. Ta osoba ma takie poczucie, że ma zadanie opiekować się innymi, że ważniejsze są potrzeby innych, a nie własne potrzeby. W związku z tym będzie bardzo trudno jej mówić o jakiejś niezgodzie na coś, będzie unikała konfrontacji, będzie unikała kłótni, dlatego że czuję, że jej potrzeby jakoś nie bardzo zasługują na to, żeby były ujawnione, a nawet jeśli tak się zadzieje, to będzie miała z tego powodu ogromne poczucie winy. Też pod tym jest ten lęk, że zostanie odrzucona, kiedy je ujawni, ponieważ nauczyła się w życiu zadowalać inne osoby. Takich schematów jest zdecydowanie więcej. Jeśli chcesz je poznać, przyjrzeć się im, to odsyłam cię do strony międzyparami.pl tam znajdziesz moje dwa webinary. Pierwszy z nich to jak Twoje dzieciństwo wpływa na Twój związek, oraz drugi wpływ dzieciństwa na rozwiązywanie konfliktów w związku. Możesz być mistrzem, jeśli chodzi o komunikację, ale jeśli nie będziesz wiedzieć, skąd pochodzą zachowania i reakcje Twoje i Twojej drugiej połowy na określone sytuacje, to możesz nie odnieść sukcesu w rozmowie czy sukcesu w budowaniu związku i ciągle być w ogromnym poczuciu niezrozumienia, co się dzieje. Dopiero synergia tych dwóch rzeczy, czyli komunikacji i poznawania schematów z dzieciństwa może dać Ci pełen obraz tego, co dzieje się między ludźmi, co dzieje się w Twoim związku, co dzieje się między Wami. I do tego, do takiej podróży, do takiej przygody, nie tylko jeśli chodzi o komunikację, ale też do tej przygody, podróży w czasie, Ciebie zapraszam. Ciebie i Twoją drugą połówkę, żeby zgłębiać te aspekty i poznawać siebie jeszcze bardziej. Trzymam mocno kciuki za owocną i przyjemną podróż. Nawet jeśli będzie dotyczyć trudnych rzeczy, to rozwojowo może przynieść bardzo dużo korzyści. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.